0: Salve, salve meus amigos e minhas amigas do meu Brasil varonil é, Estou aqui para falar um pouco de mim, sou Eric Reis E espero que vocês gostem do episódio de hoje eu Vou falar um pouco de como eu tive o contato com a comédia stand-up Um de moleque, meu vô sempre foi metido engraçadão Meu pai contar umas piadas e tal mas eles contavam aquelas piadinhas de salão ali toledo, sabe? Tipo uma assim... Ah, o cara foi buscar a namorada em casa E enquanto ele esperava ela, ele começou a tirar um tatuzinho assim e tal Então ela falou, ah, já volta aí ele Beleza, quando ela voltou, ele tava fazendo a bolinha assim com mão, Quando ela voltou, ele tava fazendo já como a zona gigante, assim, é que essa, essa piada é só vendo, gente, não faz sentido quando tá pro podcast, mas é mais ou menos esse tipo, assim, aí tinha uma outra, assim, o cara vai beijar a gata, aí beleza, terminou o vídeo e falou, nossa gata, fiquei com teu chicletes, ela, ah, é que eu tô gripada mesmo, tipo, esse tipo de piadinha, sabe, essas piadinhas são sensacional, eu acho de tão ruim elas chegam a ser boa, entendeu, é esse tipo de piada. Aí eu cresci com isso, meu avô contando essas piadas assim Nossa, a gente viajava muito Eu eu era criança e a irmã do meu pai não tinha filhos ainda Então toda vez que ela ia viajar pra, pra ver meus outros tios e tal Norte, Pato Branco, eu tenho parente pra todos esses lados é, Ela me levava junto Aí é eu, meu avô, minha avó, meu tio e meu tio Meu avô ia viajar toda contando umas piadas dessas pra mim eu lembro de várias, assim, só que agora isso é engraçado. Quando a gente pega pra falar num podcast, que é uma coisa que a gente não pode parar de falar, a gente não lembra essas coisas. Porque, assim, o primeiro episódio, eu não escrevi roteiro, tô só falando o que eu tô pensando. Os próximos eu quero fazer mais programado, assim, então. Tá? Aqui esse é o primeiro. Às vezes o primeiro que tem que ser melhor, né, pra chamar a atenção da galera, que nem uma série. É um piloto ali da brincadeira. Se não for bom, ninguém vai querer ver o resto. Mas é que vocês têm que entender Esse é um podcast de um comediante Mas não é exclusivamente de comédia Então eu não vou fazer o tempo todo piada Eu vou estar tá falando, falando O que eu estiver pensando e vai fluindo Então, se momentos vocês falarem Nossa, esse daí não tem graça Não é que é para ter graça em tudo mesmo Não fiquem esperando que tudo tem que ser engraçado mas eu vou estar aqui contando minha vida, meu dia a dia. Vai ter dias que eu vou contar histórias antigas e tal, enfim. Enfim, então eu viajava muito com meu avô, eu vou contava altas piadas e eu tive esses contatos com ele. Meu pai também sempre foi metido em engraçadão, fazer a galera rir e né, tipo ser tongão assim. Aí eu meio que fui absorvendo isso pra mim. Então eu também sempre fui meio o bobo assim. Eu eu não ligava de ser o bobo De propósito Falar coisas meio bobas assim O importante é fazer a galera rir A melhor coisa que tem, velho É você fazer as pessoas rirem Você sentir o sorriso Você ouvir o sorriso é, Você pode falar assim Nossa, sentir o sorriso É sentir Porque quando você ouve uma risada boa Você sente ela bater no seu peito assim, tuf", Tá ligado? Então é mais ou menos isso Aí Eu também virei metido engraçadão só que, né, tipo, por criança, nem tinha noção, nem tinha, né, 10, 12 anos no máximo, nem tinha noção, nem sabia o que, que era stand-up, não sabia o que, que era comédia stand-up, só sabia que existia piada, livrinho de piada, nossa, eu tinha vários livrinhos de piada. Daí eu peguei um belo dia, acho que eu já tinha uns 13, 14 anos nisso, eu naquele meus esquemas de não dormir Porque eu nunca fui muito de dormir à noite, sabe? Eu dormia, sei lá, duas, três horas da manhã acordava à tarde Porque eu sempre estudei à tarde Eu tava assistindo Puta, aqueles Bagulho que vem depois do Jô Soares lá Corujão, acho É, acho que é Corujão, sei lá Tava assistindo essa parada, tava passando um filme do Ryan Reynolds Que é o, né, o cara que faz o Deadpool Eu sou muito fã desse cara, velho acho ele muito top Aí tava assistindo um filme dele chamado O Dono da Festa. Que é um filme que ele reprovou várias vezes só para se manter ali naquele ano da faculdade, acho que o último ano até. Então ele não queria passar de ano para não acabar aquilo nunca. Então ele reprovou várias vezes só para se manter ali. Então querendo ou não, ele, todo mundo conhecia ele, porque ele tava ali há muito tempo. Ele fazia as melhores festas, porque ele tava ali há muito tempo, então todo mundo conhecia ele, então ele convidava todo mundo. E acontecia muita coisa louca dele se apaixonou, acho que pela filha do diretor, sei lá, uma coisa assim Aí tem uma cena Que começa a cena assim Ele tá entrando na mansão que eu acho que é a casa do diretor A hora que... Beleza, corta aí hora que volta a cena pra ele novamente Ele tá sentado no braço de um sofá bege, claro Várias pessoas ao seu redor Que eles usam com aquele suéter de final de ano, sabe? Xadrezado em volta dele, assim, aquelas tiazinhas é, tomando champanhe, pá. Um pouco de tudo, assim. Aí ele finalizando o punch, que infelizmente agora eu não lembro qual que foi o punch. Mas eu vou dar um jeito de lembrar. Aí ele tava finalizando o punch, assim, a galera já... Aquela risada aiada. Eu falei, nossa, velho. É isso que eu quero pra minha vida. Fazer os outros rirem. Isso que eu quero O que será que esse cara falou antes Pra chegar nesse momento que a galera tá todo mundo rindo Como ele fez Como se faz isso Como eu faço pra aprender a fazer isso Entendeu Só que o que, eu tinha 13 anos tava, não, não tinha noção Mas eu falei, eu quero ser esse cara Esse cara que tá ali falando e todo mundo tá prestando atenção nele Todo mundo tá ouvindo o que ele tá falando e foi aí que Eu fui criando esse amor pela, Pelo humor Amor pelo humor, literalmente E foi aí que eu fui vendo, tipo Cada vez mais coisas engraçadas Sempre fui engraçado, sempre Como eu falei, sempre que ser o tongão e não ligar pra isso Sabe, falar as coisas mais tongas e... Só que assim, hoje em dia, até uns tempos atrás aí, Eu achava que era muito difícil cara. Pensava, pô, fazer stand-up, fazer comédia é muito difícil E não é fácil mesmo Vou falar para vocês Eu pensava que era difícil Mas é fácil Só que é um fácil que também não é tão fácil Entendeu? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu pensava que era difícil a ponto assim De não, não saber onde me apresentar é, Não saber se eu teria a oportunidade de me apresentar Como fazer Eu achava que era só pra quem já, já é famoso Quem já tá lá na mídia Entendeu? É claro que todo mundo tem um começo Todo começo é devagar, é fraco Ninguém te conhece, você não tem graça, você vai aprendendo e tal. Mas eu pensava que então era muito mais difícil, eu pensava, pô, nunca vou ter uma oportunidade dessa. Eu não sou um artista, não sou um ator, não sou famoso, não tenho dinheiro. Entendeu? Então não é pra mim. Mas no meu dia a dia, na minha vida, eu sempre fui de fazer a galera rir. Nem que seja tipo Deu de ser um tongo de propósito. Aí tá. Passou um bom tempo, eu continuei vivendo isso. Aí, até uns dois, três anos atrás. Até um pouco antes do. Quando o Tiago Ventura tava estourando, ainda. Eu comecei a ver uns vídeos dele e tal, comecei a gostar. Antes eu já via do Diogo Portugal, porque. É, minha mãe sempre trabalhou no escritório de advogados. E o escritório que ela trabalhava prestava serviço pro Diogo Portugal. Então, algumas vezes eu vi ele lá. Ele chegou a me cumprimentar e tal Porque eu tava lá, né? E... Nessa eu fui dar umas pesquisadas O que era stand-up, que era comédia E aquela fita que eu falei, eu sempre achava que era muito difícil Não era pra mim pra alguém, pra, pra alguém que já tá lá no meio Então eu fui, tipo, conhecendo Daí eu vi Thiago Ventura Afonso Padilha, que é daqui de Curitiba Sou muito fã aí comecei a consumir muito Quatro Amigos, consumir... Vários e várias coisas, ligado? Fui gostando. Aí, há uns dois anos atrás, quando eu tava começando a consumir essas coisas aí, eu tava voltando de moto do trabalho. Eu sou cozinheiro, então, eu, eu, geralmente eu trabalhava à noite. Nessa época eu tava trabalhando de dia. Eu entrava umas 10 da manhã e saía 6 da tarde. Tava voltando do trabalho, passando perto do Shopping Cidade, aqui de Curitiba. E eu sempre fui de correr, velho Nossa, a milhão, eu adoro correr de moto Então eu tava uns 100 por hora pra mais Passando no, na rápida que passa do lado do shopping cidade Aí um lazarento, um Piá Primeiro assim Ele cruzou a rápida sem olhar Por quê? Porque quando ele foi passar Ele tava na esquerda e tinha um carro na direita só que ele achou que o carro ia reto E o carro nem deu certa mesmo O carro virou para a esquerda em cima dele Então nisso ele deu uma, uma reduzida O carro virou Aí a hora que ele foi passar Ele ficou olhando pro carro com raiva Em vez de olhar pra, pra rua Quando ele foi olhar pra rua Ele olhou pra mim bom. Não deu, Cara, não deu tempo de fazer nada De buzinar, de assobiar, de desviar Não deu tempo de fazer nada cara. Só deu tempo de fechar o olho E... Eu bati com o saco no tanque, nossa, eu fiquei com uma dor. Aí eu fui arrastando de costas, assim, um bom trecho, daí bati as costas no meio-fio, daí que eu parei de arrastar. Eu falei, deu no que eu já levantei e já falei seu filho da puta, velho, você é muito burro. E eu sou um cara sução, velho. Eu sou um cara bem calmo, bem de boa que eu fui uns baseadinhos às vezes, aí eu falei, seu filho da puta, cara, como que você não vê, velho, meu Deus, você é burro, cara, A preferencial é minha, claro que eu também tava levemente errado, que eu tava correndo, que se eu não tivesse correndo não daria tempo de eu me salvar e salvar ele, e ele tava caminhando dele, eu tava sozinho na minha moto, ele também de moto, aí beleza, ficamos conversando ali, pelos os documentos do cara, nos esquerda, ele falou, cara, eu sou comediante, vai no meu show, vai numa apresentação minha que eu vou ter pagando. Nessa ele pegou a ambulância Tipo, eu não tava tão mal assim Liguei pro meu tio, falei Tio, vem me buscar aqui com o caminhão que bati a moto, a moto não tá andando E fiquei esperando o meu tio Ele ficou esperando a ambulância Nós ficamos juntos ali Trocando ideia, ele falando de comédia tal, tal, tal. Chegou a ambulância, ele foi Chegou meu tio, eu fui Aí Eu fiquei pensando Pô, cara, comediante, cara, que louco isso né? Aí foi, digamos, o meu primeiro contato Contato mesmo físico com a comédia Então eu, eu falo que Meu primeiro contato com a comédia foi acidental Porque foi um acidente Aí beleza, passou as, Uns dias eu Consegui falar com ele, peguei um senhão Ele depositou pra mim só que Ele falou, cara, vai nos meus shows que eu vou ter pagando Só que eu Na época eu era casado Eu achava sacanagem, eu ir no show do cara E não poder ir sozinho Porque na época era tipo eu tenho filhos, eu achava sacanagem Deixar minha esposa com os filhos E eu ir sozinho e Não tinha com quem deixar as crianças Então acabava que nunca dava certo de eu ir Mas eu voltei e meia, assim, quando dava Eu encontrava ele pra gente fumar um trocar uma ideia e tal Então fui conhecendo os amigos dele Foda, era só sair a noite, que stand-up é só a noite Aí Um dia Não lembro que dia que foi ah, foi dia 10 de setembro de 2019. Eu lembro exatamente porque foi nove dias antes de eu fazer minha primeira apresentação. No dia 10, eu fui no show do Afonso Padilha com uma gata que eu tava ficando na época. Uma coroa top, 43 anos. Eu vou falar o nome dela aqui, pra não se expor. Viviane. Beijo, gata, saudades. É. Ela pagou o showzinho tudo, eu tinha um cartão do disco ingresso, ela foi lá, renovou pra mim o cartão, pagou a parada e fomos. Foi no Teatro Regina Vogue, em Curitiba, que fica no Shopping Estação. Fui, foi minha primeira, foi meu primeiro show de stand-up ao vivo, eu já tinha visto muita coisa no YouTube, mas ao vivo foi meu primeiro, a função ainda. Porra, faz as. Eu lembro que quem abriu o show pra ele foi Bruno Romano, que é o cara que faz as piadas do... De empresa lá tal, de empreendedorismo Faz umas piadas disso Tava o Douglas Pedro que Também é um comediante muito bom Do Rio Grande do Sul Ele tem metade do rosto paralisia facial e tal E tipo, ele faz umas piadas Muito sensacional sobre isso, cara Todos os lugares que eu já vi ele fazendo A galera se caga de rir véio. Chora de rir desse cara E claro Um dos meus brother Gente finíssima daqui de Curitiba Serginho Lacerda Cara, gente boa mesmo Ele é amigo do, do dono da hamburgueria que eu trabalho Eu trabalho numa hamburgueria top gourmet atualmente Então beleza, foi esse show Rolou o show nossa, sensacional Curti pra caralho, chegou no final do show Consegui conversar com o Afonso um pouquinho Tirei foto com ele Aí comentei, cara eu tô, Meu sonho é ser comediante também Tô começando agora, tô fazendo as coisas Ele, e aí, você gostou do show? Eu falei, eu gostei ele falou, que massa, cara é, Espero que você tenha gostado mesmo, volte mais vezes E tal, tal, tal Aí beleza, cara Saindo do show, no ato assim da violência Eu já cheguei nesse meu amigo Lucas Lucas Welter, comediante também eu Falei, Lucas Já que você não vai me pagar mesmo, mano Me ajuda a fazer stand-up aí Me arruma um lugar pra me apresentar Só que tipo, na época ele já tava meio que se fazendo Pra me responder, pra não me pagar, eu acho Aí eu falei com ele no Instagram Não respondeu na hora Falei com ele no Facebook Falei com ele no WhatsApp Aí eu peguei e falei Joguei a cartada final Piá, se você me arrumar a parada Você não precisa nem me pagar nada Só me arruma um lugar pra me apresentar Aí ele respondeu Aí por sorte ele, é, ele promove shows Na Fazenda Rio Grande Que é onde ele mora Que é a região metropolitana de Curitiba Aí ele promoveu um show lá tava, Ele tava promovendo toda quinta-feira shows lá E ele falou, cara, toda quinta-feira eu faço show em lugar tal Você não quer vir fazer? Eu falei, pô, demorou, velho Nossa, fechou Ele falou, então, você tem cinco minutos Eu falei, pô, cinco minutos já é tempo pra caralho Nossa, sensacional Daí ele... Então, prepara um texto aí E chega aí, a gente vê o que que faz Eu falei, demorou É tipo assim, eu já... Eu... Quando rolou essa fita, eu já tinha muita coisa escrita porque eu vim as ideias eu já comecei a escrever tinha muita coisa escrita tinha muito piadinha curta salvo e tal só que não é um pouco de tudo eu já tinha uns vídeos aqui no já tinha uns vídeos no meu Instagram vídeo caseiro assim né eu me fumando e contando umas histórias aí a primeira história que eu pensei foi a vez que eu tropelei a mina na praça do Japão andando de skate é uma história muito bacana Eu vou contar mais pra frente nos próximos episódios Só que até hoje não fiz ela como stand-up Isso que é engraçado Hoje é, Minha primeira apresentação foi dia 19 Do 9 De 2019 19 de setembro Quinta-feira Aí eu cheguei na casa dele Ele falou, então vai, passa o texto pra mim Que eu quero ver o que você vai falar Passei o texto como eu falaria Ele falou, cara, o texto é bom é interessante, porém não tá engraçado ainda Falta piadinhas no meio Falei, putz, cara Eu já tinha feito um texto que já tava dando quase 5 minutos Sem experiência, eu já fazia aquele esquema de testar E gravar eu falando pra ver quanto tempo deu e tal Aí, pô, já tá dando quase 5 minutos Se eu introduzir mais coisa, não, não vou conseguir caber em 5 minutos e tal, não sei como fazer Ele falou, você não tem outra coisa? Já meio pronto Falei, cara, tem um outro texto aqui, mas é mais besteirento Eu falo de punheta, tal, tal, tal Ele falou, falei pra eu ver Eu falei pra ele ver Ele falou, ó, oh, dá pra você introduzir isso aqui Isso ali, e pá, fechou Você pode fazer isso mesmo E o texto dava dois minutos e meio só Tá ligado? Mesmo com que ele me ajudou A introduzir, assim, só meu texto dava uns dois minutos Quanto que ele introduziu uns dois minutos e meio Aí ele falou, cara, pode fazer Eu falei, mas não é, tão besterente Ele falou, foda-se ele falou, foda-se, stand-up não tem regra Tem lugares que os caras vão querer te censurar Mas o certo não é ter censura, mano Comédia, stand-up tem que ser livre Enfim, é esse tipo de coisa mesmo eu falei, ah, então tá Então eu vou Vou fazer esse Aí o texto era assim É... aí, deixa eu lembrar Na época... No, no dia anterior, no dia 18 de setembro, o atleticano perdeu a mão soltando foguete. Era o que estava rolando na época. Pense, no dia 18, no dia 19, eu fiz minha comédia stand-up. Dia 19 do 9 de 2019. Às 19h35 de uma quinta-feira chuvosa em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, com uma plateia de 20 pessoas. 9 eram plateia, 5 era funcionário da casa e 5 era comediante. Um era eu. Eu me conto como plateia, eu estava assistindo. Não? Foi minha primeira apresentação de stand-up comedy No meu primeiro show eu já fiz uma comédia observacional sobre o que estava acontecendo no momento atual o que acontece? Eu cheguei no palco e cheguei falando assim Boa noite, senhoras e senhores, eu tô muito nervoso Porque essa é a minha primeira vez fazendo stand-up Mas também tô muito feliz é, Porque eu tô realizando um sonho Não sei se isso é sorte ou azar Pra vocês que pagaram pra estar tá aqui Mas vamos lá Eu sou punheteiro pra caralho Bato punheta todo dia Acho que tudo é um bate-punheta Se o cara não bate punheta ou ele perdeu o pau Ou perdeu a mão soltando no foguete Frau. Foi aí, cara a galera se cagou de rir de um jeito que eu falei É isso que eu quero pro resto da minha vida Eu me senti o Ryan Reynolds ali na brincadeira, tá ligado? Eu falei, nossa, sensacional, velho. sensacional, era tudo que eu queria, tá ligado? O Ryan Reynolds é... Estava incorporado em mim naquele momento Porque... Porra, eu, eu fiz o que eu, que eu me comprometia a virar em um dia, tá ligado? Eu vi o cara contando alguma coisa e a galera rindo no final. E eu consegui concretizar isso na minha primeira apresentação. E, tipo assim, não foi só isso. Falei várias coisas, ficou tudo engraçado, foi sensacional. É, eu, eu desci do palco de pau durão mesmo. Aí tinha uma mesa com quatro mulheres... As meninas dizem, ai Eric, vim aqui, qual que é o seu Instagram? Eu falei, meia, me senti o um Afonso Padinha, né, velho? Sensacional, né? Porque eu, eu gosto muito de usar de referência o Afonso, cara, porque eu sou muito fã, Mas muito fã mesmo dele. Eu gosto do trabalho dele, eu gosto do estilo dele, o jeito que ele faz comédia, assim, tipo, ele não é muito extravagante, ele não é muito de alterar a voz, de ser muito escandaloso tal. E eu sou mais assim também no meu dia a dia. Eu, eu gosto muito do estilo dele Uso ele muito como referência Então, nossa, desci do palco Me senti numa função, velho Depois disso eu falei Fechou, nunca mais vou desistir E desde então tipo, Hoje a gente tá Sei lá, dia 16, 17 17 17 para 18, né? já deve ser umas 2 da manhã De 2020 17 do 6 De 2020 Praticamente na metade dessa pandemia do coronavírus, eu já fiz mais de 100 shows, velho. Pra mais até. Não tô querendo me achar é isso mesmo. Só não fiz mais porque rolou esse coronavírus e pra, paralisou. Mas, cara, eu tava fazendo show todos os dias sem pular um, tá ligado? Teve dito eu fazer quatro shows, mano. Juro por Deus. Teve dito de eu fazer quatro shows. também é que os da comédia, tô falando, nossa, tá parecendo Afonso Padilha. Infelizmente tinha muita galera que já tava com inveja Falei, é, o Eric faz direto, o Eric tá sempre fazendo eu Falei, cara, eu peço, mano Ah, eu peço, meu deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer, posso fazer, deixa eu fazer, posso fazer Tá ligado? Depois que eu fiz a primeira vez a galera começou a ver que eu consigo fazer stand-up Eu comecei a pedir sempre E foram deixando Eu... Tipo assim, porque a primeira vez, antes do Lucas ter deixado, ninguém deixava, mano ah, eu preciso ver você fazendo. É aquele esquema, né? Você precisa de experiência para trabalhar. Mas para é... ter experiência, você precisa trabalhar. Mas para trabalhar, você precisa ter experiência. Mas para ter experiência, você precisa trabalhar. Mas para trabalhar, você precisa ter experiência. E fica nesse ciclo infinito. É a mesma coisa. Os caras, ah, eu preciso ver você fazendo para você poder fazer. Mas como que o cara vai ver eu fazendo se ninguém deixa eu fazer? Só deixa eu fazer se vier eu fazendo. E eu só vou poder estar fazendo se alguém deixar eu fazer. E fica nesse ciclo infinito. E daí aconteceu que, por sorte, eu tinha esse brother que Deus colocou no meu caminho. Não foi à toa. Deus falou assim, vou pôr ele aqui agora na tua frente, já que você não vai parar de nenhum, tá devagar. Ou vão se arrebentar. Me arrebentei com o cara e meu encontro com a comédia foi acidental. E aí começou tudo. Valeu, galera. Esse foi o... Primeiro episódio no meu podcast, extrapolei pra caramba, falei que ia falar 15 minutinhos Acabei falando 23 e espero que vocês tenham gostado Eu falei um pouco sobre o meu começo na comédia, depois vou falar um pouco mais sobre isso Vou falar também sobre muitas coisas que eu já vivi na minha vida Eu tenho muita história constrangedora, nem todas são engraçadas, mas às vezes as constrangedoras pra outras pessoas fica engraçada, para mim não é tanto, para mim dói, para mim dá vontade de chorar algumas, mas é essas que são as melhores para os outros rir da gente. E eu vou contar todas para vocês aqui no palco assim que essa merda dessa pandemia parar. Logo logo eu tô estourado. Tô lá no topo do Olimpo junto com os outros deuses da comédia, beleza? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E como diria o podcast que eu gosto muito de ouvir, What's in the ball, bitch? Viva a comédia!